0: Son las 6 de la mañana con 30 minutos, esto es Imagen Empresarial y como siempre tenemos mucha información y esta mañana nos acompaña eh, Daniel López, él eh, pues fue fundador de eDrive que recientemente fue comprada por Evergo, ahora, ahora él es el Chief Commercial Officer de Evergo, ya nos va a contar de qué se trata. Daniel, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal Rodrigo? Muy
1: buenos días, un gusto poder platicar contigo y con tu audiencia.
0: Gracias. Oye, primero cuéntanos la historia de eDrive, que, que bueno, comencemos por ahí, porque eso es lo que explica eh, a, en parte pues la presencia de Evergo en México, además de la, de la, del anuncio de inversión que hicieron que va a ser importante. Pero comencemos por eDrive, por favor, Daniel.
1: Claro que sí, Rodrigo. Mira, eDrive es una empresa eh, que hoy está posicionada como el principal operador de puntos de infraestructura de carga de vehículo eléctrico, Prácticamente nueve de cada diez cargadores que existen en México fueron suministrados, instalados y operados por Hidra. Y fue una idea que eh, fundamos, Pedro Corral y Rodrigo Centineo, y un servidor hace siete años. Fuimos pioneros en empezar la primera empresa de soluciones de infraestructura de carga de vehículo eléctrico. Eh, mucho convergí entre la experiencia de los tres. Yo provenía de la industria automotriz, pero también trabajé con los fabricantes de estaciones de carga de vehículo eléctrico y mis socios de la eficiencia energética y del mundo petrolero y encontramos que había un gap, un hueco, entre lo que necesitaba la industria automotriz para masificar la venta de vehículos eléctricos y, por el otro lado, lo, los servicios que necesitaban los fabricantes de estaciones de carga. Y así es como surge Hydra. Eh, empezamos hace siete años cuando llegó Nissan Leaf, cuando llegó BMW, y a partir de ese momento eh, pues crecimos en servicios, eh, en gente. Hoy somos más de 100 mexicanos que eh, colaboramos dentro de la empresa. Tenemos seis oficinas regionales Hemos instalado eh, cerca de 20.000 mil puntos de carga a nivel nacional y actualmente estamos instalando al mes cerca de 550 estaciones de carga, tanto clientes residenciales, eh, en espacios comerciales, carga de oportunidad y corredores eléctricos, ¿no? Dentro de los cuales tenemos el más grande de Latinoamérica, que va de Puebla hasta San Luis Potosí.
0: Qué interesante. Ahora, cuando comenzaron, bueno, pues hubo una de las compañías eh, Tesla que empezó a poner también cargadores. Obviamente era parte de su negocio. ¿Cómo funciona? Es decir, ¿son cargadores universales o cómo escogen qué marca de vehículo o digamos qué compañía van a instalar? ¿Cómo se da esa parte? Mira,
1: ese es un punto súper interesante porque al final lo que buscamos es universalidad para que todos puedan acceder a los puntos de carga. A lo largo de estos años en México ha habido diferentes programas de infraestructura de carga pública como Tesla Dest Destination Charging, los supercargadores, pero también el programa de Charge Now de marcas entre BMW, Nissan y el programa de Electrolineras de CFE. Todos ellos se han apuntalado hacia la estandarización eh, que en México al estar eh, vinculados a Norteamérica y la infraestructura eléctrica vinculada a Norteamérica usamos el formato tipo 1 en carga corriente y combo 1 en carga rápida. Tesla, sin embargo, ha desarrollado sus propios protocolos de carga, eh, lo cual eh, pues tiene sus eficiencias para sus usuarios, sin embargo, no pueden ser utilizados por el resto de las marcas. Y esto ha creado un mercado secundario de adaptadores. Eh, nosotros colaboramos con ambos. De hecho, eh, pues de ChargeNow realmente eh, construimos más del 95% de la red. Y en el caso de Tesla, más del 70%. Y hoy eh, hemos construido la mitad de sus supercargadores e incluso ya los apoyamos a manera de diseño. Con esta llegada de Evergo, eh, que viene acompañada de una inversión importante de 200 millones de dólares, lo que buscamos es impulsar la movilidad eléctrica a través de la estandarización, pero también a través de acercar puntos de carga a los lugares donde realmente pide eh, o pasa eh, la gente tiempo, en los centros comerciales, en oficinas de trabajo, en eh, estaciones de servicio a lo largo de carreteras y lugares de esparcimiento donde tú ya estás acostumbrado a hacer tu vida. Y uno de los principales enfoques del grupo es la universalidad. Todas las estaciones están basadas en el estándar, eh, pues no oficial, pero eh, digamos comúnmente utilizado, que sería otra vez tipo 1 y combo 1. Pero contamos con nuestros afiliados con eh, acceso a adaptadores para que cualquier marca, no importa si es de origen chino, no importa si es Tesla, no importa si es de origen europeo, que no está adaptado a la normativa norteamericana, pueda utilizar nuestras estaciones de carga.
0: Claro. Entonces eh, me regreso un poco Daniel, eh, digamos eh, si uno tiene un BMW, un Audi, un Nissan Leaf, eh, etcétera o un auto. Eh, de origen chino, que ahí no ubico específicamente el modelo, sé que hay otros jugadores que han traído directamente para transporte o, o eh, digamos, te puedes conectar eh, con el tipo 1 universal sin adaptador y si tienes un Tesla, necesitas un adaptador, ya sea que no tienes un Tesla y te conectas a los supercargadores de Tesla eh, tienes el adaptador o cada uno, digamos es eh, necesita un adaptador dependiendo eh, cuál sea la naturaleza del cargador
1: Creo que acabas de dar una, una, una excelente explicación, Rodrigo. Y sí, efectivamente, los vehículos Tesla, afortunadamente, incluyen su propio adaptador para utilizar los cargadores AC. Eh, los vehículos de origen chino, como son BYD, como son eh, Jack, como son eh, Bike, etcétera, ellos también, al momento de la compra, viene un adaptador para utilizar la infraestructura Tipo 1 que ya existe en el país. Y eh, los más recientes, como eh, puede ser Renault, eh, como puede ser MG, que traen también eh, formatos europeos, incluyen un adaptador para la carga AC. Entonces, digamos que esa parte viene cubierta ya con un apoyo del fabricante eh, para que puedan utilizar las estaciones existentes y las que estamos desplegando nosotros a nivel nacional. En el caso de la carga rápida es un sí. poco más complejo porque esos adaptadores son eh, más costosos, ¿no? Hablamos de 400 dólares hacia arriba y eh, el uso no es tan frecuente como la carga en corriente alterna. Entonces ahí lo que nosotros ponemos a disposición de nuestros usuarios son adaptadores con nuestros afiliados que tú puedes eh, solicitar mientras realizas tu carga, terminas, al final lo regresas y tú puedes seguir y de esta manera. Eh, abrimos el acceso sin tener que estar invirtiendo en múltiples eh, cargadores con diferentes formatos. Ahora bien, nuestros equipos, eh, pues hoy son los más avanzados del mercado. En la carga C, comúnmente en México encontramos cargadores de 7 kilowatts. Nosotros estamos siendo hasta los 19 kilowatts de potencia y en la carga DC... Eh, pues lo común es un cargador de 50 kilowatts en México, en otras partes del mundo 150, 350 kilowatts. Los nuestros ya tienen capacidad hoy de llegar hasta 600 kilowatts. Y esto eh, nos puede decir que estamos cubiertos a futuro para todos los nuevos lanzamientos de la industria automotriz que vayan llegando, más en el desarrollo eh, de la tecnología de baterías, pero también el desarrollo eh, de la potencia de carga que puedan recibir los vehículos que llegan a futuro. Porque ese es otro elemento. No todos los vehículos se pueden cargar a la misma potencia y el tiempo de carga de cada vehículo varía dependiendo ah. la, el tamaño de su batería y eh, la potencia que recibe. ¿no?
0: Oye Daniel, y cada vehículo, porque yo sé que hay digamos un arte en la carga, si es con mucha potencia, o sea puedes desgastar la vida de la batería de manera muy dramática dependiendo de ello. Pero desconozco si eh, cada vehículo suele tener software para controlar esto, es decir, que los niveles de carga sean los óptimos, que no disminuyan la, la vida de la batería o eh, pues es un poco como ocurre, eh, digamos, un poco empírico para decirlo de una manera.
1: Eh, tienes toda la razón. Eh, mira, en la carga AC, eh, la verdad, ahí no tenemos inconvenientes. La carga que se recomienda eh, para uso diario. De hecho, 80% de los usuarios llegan y cargan en sus casas después de que hemos instalado su cargador, ya sea con programas eh, vinculados a la industria automotriz o de manera independiente. La carga DC, esa sí es la que no se recomienda eh, por la mayoría de fabricantes más de un ciclo de carga en el día. Y para eh, esquemas de negocio, uso intensivo, flotas, ride hauling, etcétera Se recomienda no más de dos cargas rápidas y a la semana, por así decirlo, tendrías que hacer al menos un ciclo de carga AC de 0 a 100 para preservar la integridad de la batería. Ah. Mientras van llegando más vehículos, eh, como bien señalas, hay un desarrollo de software importante, que es un BMS, un Battery Management System, eh, que controla la potencia, que controla la integridad de la batería y que eh, justo va eh, protegiendo la vida útil de la batería, ¿no? Y aquí pues hay varios desarrollos. Y, bueno, eh, uno de los segmentos donde ya lo experimentas es en la parte de flotas y en la parte de carga eh, pública y transporte público, donde ellos no tienen carga en corriente alterna, todo es en corriente directa. Eh, es un uso intensivo, realiza múltiples cargas rápidas en el día, justo porque cada eh, vez que no está circulando la unidad, pues estás perdiendo dinero dentro del modelo de negocio. Eh, y esto, eh, pues ya es uno de los ejemplos que han acelerado el uso, que han regularizado el uso de la carga rápida eh, de manera corriente, ¿no?
0: Claro, Daniel, debo hacer un corte, te pediría la bondad de tu tiempo para hablar eh, de la parte empresarial, lo que implica el despliegue, de la inversión y sobre todo la lógica de la adquisición de e -Drive por parte de Evergo. Así que eh, te pido la, la bondad de tu tiempo y regresamos en un momento. Estoy eh, conversando esta mañana con Daniel López, él es el fundador de e -Drive y ahora es el director comercial de Evergo, ahora que fue adquirida eh, justamente E-Drive por Evergo. Así que regresamos en un momento con más. Son las 6 de la mañana con 45 minutos. Esto es Imagen Empresarial y esta mañana está con nosotros Daniel López, el fundador de eDrive y ahora Chief Commercial Officer de Evergo, que adquirió a eDrive. Eh, Daniel, y, y preguntarte en ello, ¿qué, ¿qué te llevó después de estos siete años? A, pues a vender a la compañía que fundaste, sobre todo pues con lo que ya habías avanzado, con todo lo que nos has contado en términos de pues esta dominancia que hay en el mercado de la instalación de cargadores que nos contabas. ¿Por qué, por qué venderse a Evergo y no continuar el camino que ya habías? Pues ya siete años es bastante, entonces supongo que no habrá sido una decisión fácil.
1: Y Rodrigo, sin duda, ¿no? Siete años eh, de, de, ahora sí que de vida dedicadas a esta empresa en conjunto con mis socios. Eh, y lo que pasa es que la siguiente fase, digamos, que queríamos entregar a la industria automotriz, eh, muy en particular y de ahí se despliega hacia otros negocios, es de eh, capital intensivo, ¿no? Eh, nosotros trabajamos toda la parte residencial, que fue como nacimos, Posteriormente empezamos a electrificar los concesionarios de autos. Hoy tenemos más de 750 concesionarios en México electrificados desde 7 hasta 350 kilowatts. Posteriormente empezamos a trabajar con flotillas. ¿no? Eh, esto eh, curiosamente detonó durante la pandemia. Eh, un negocio que creció y que sigue creciendo a tope es la flota y el eh, reparto de última milla. Y ahí pues, hemos ganado concursos importantes con Mercado Libre, con Liverpool, con eh, PepsiCo, entre algunas otras marcas. Eh, y el siguiente gran negocio que venía eh, tiene que ver con el enfoque de la carga como el servicio, pero también el del desarrollo de infraestructura de carga eh, a nivel nacional y ya no eh, únicamente depender de las inversiones que iba haciendo parcialmente la industria automotriz y en algún ejercicio eh, la Comisión Federal de Electricidad sino eh, verlo como un negocio. Actualmente, bueno, hasta hace un par de semanas, la carga en México era totalmente gratuita. Eh, todos los programas están subsidiados eh, desde la instalación del suministro del cargador y la energía eh, entre la industria automotriz y los socios que pueden ser centros comerciales, restaurantes, etc. Y esto, a lo largo del tiempo, llevó a que no fuera rentable, en el sentido de que al inicio, pues tú dabas la carga gratuita, pero para un vehículo conforme crece el mercado y ahora estás dando 16, 18 horas de carga continua, eh, bueno, pues ya impacta en el costo operativo del inmueble, ¿no? Claro. Entonces, aquí vimos la necesidad eh, de todos estos socios eh, hoy pertenecientes a la red de ChargeNow, a la red de Tesla, etcétera, de querer empezar a explorar. Un modelo de negocio y eh, aquí al momento de hacer los números, bueno, pues se requieren de inversiones importantes. No hablamos de eh, cargadores eh, tipo 1 que pueden ser de entre 3,000 hasta 6,000 dólares de inversión y cargadores rápidos que dependiendo de la potencia empezaremos por los 35,000 dólares y podemos llegar hasta los 150,000 dólares por equipo. A esto hay que sumar el costo de la subestación, todo el despliegue a nivel nacional y los costos operativos para mantener la red, la red disponible, que es uno de los retos más grandes, no solo en México, en todo el mundo. Que al cargador al que tú acudas funcione y te puede entregar la carga. ¿no? Eh, y aquí, eh, curiosamente, entramos a través de un foro en contacto con eh, grupo InterEnergy, eh, Evergo, que es la red de carga actualmente más grande de Latinoamérica, con operación en cinco países y pues, después de negociaciones de un par de años eh, pues, llegamos a un acuerdo y este acuerdo se basó sobre todo en la confianza y en tener una misma visión de negocio, de querer electrificar la región de Latinoamérica para el despliegue o la aceleración de la transportación sustentable y segundo, que esta red de carga eventualmente pueda ser Totalmente cero emisiones, ¿no? Claro. Eh, y Grupo InterEnergy, al ser un grupo energético de más de 30 años de trayectoria con 2.0 gigawatts de capacidad de energía en base instalada, sobre todo renovable en, en, en el Caribe y Latinoamérica, pues es el empalme perfecto, ¿no? Y de ahí eh, es que estamos hoy anunciando la, la adquisición mayoritaria de eDrive por parte de Evergo, eh, y con esto una primera inversión para construir una red de carga de 15.000 mil estaciones de carga, que es lo más grande que se ha anunciado en toda Latinoamérica, en los siguientes 10 años en México, eh, sustentado por 200 millones de dólares. ¿no?
0: Ahora, eh, dos, dos asuntos, uno... E-Drive, eh, e ¿ustedes ya habían pasado el punto de equilibrio en estos siete años? Porque como bien lo mencionas, pues es intensivo en capital eh, cuando crees un negocio y sobre todo una misión como la que, la que tú tienes y tus socios. Eh, ¿Eso saber si ya habían superado el punto de equilibrio?
1: Nosotros alcanzamos nuestro punto de equilibrio antes del año 2. Ah, y esto eh, digo no es algo común. Eh, y, y se da un poquito cuando empezamos en 2016, 2015, 2016. Eh, no sé si recordarás, pero tuvimos una de las contingencias ambientales más grandes, sobre todo en la Ciudad de México. Y eso detonó muchísimo la venta eh, de vehículos híbridos conectables y eléctricos. Antes, la verdad es que varios de nosotros que habíamos dejado nuestras carreras por apostar por esta empresa, eh, pues dudamos un poco. Y curiosamente llega la contingencia, eh, los usuarios, eh, más que invertir en ese momento por sustentabilidad, estaban invirtiendo en un vehículo conectable eh, por manejar diario, ¿no? Y de ahí, eh, pues llegan la primera ola de vehículos híbridos conectables y de estar haciendo cinco o seis servicios al mes, eh, pues nos fuimos a hacer 50 y el siguiente mes a hacer 100 eh, y ese fue nuestro primera gran apuesta y, y nuestro primer gran acierto que nos llevó a ser rentables. Entonces, claro. te diría que, que ha sido un poco de, de golpe de suerte de visión de largo plazo y también que eh, hemos eh, cumplido con las expectativas que tenía la industria automotriz y por eso Ajá. hoy, eh, pues realmente no hay una marca que no haya decidido trabajar con nosotros. 90% de nuestros clientes son de manera exclusiva y el resto lo compartimos con otros jugadores del mercado. Ay, eh, Daniel, y, te interrumpo eh, un
0: poco para saber. Eh, y, y en la estructura corporativa, veo que eres el director comercial, pero dada la profundidad de tu conocimiento, porque obviamente para lograr lo que haces no solo es ir a vender a todas las marcas que ahora nos decías, pues son ustedes el principal jugador, sino también entender todo lo que tiene que ver con la parte de ingeniería, etcétera. ¿Por qué director comercial y no el, el, direct, el CEO, digamos el presidente ejecutivo y director general en México? ¿Cómo, cómo está la estructura corporativa?
1: Ok, mira, nosotros desde que nacimos somos tres socios eh, y siempre nos hemos manejado en compartir la dirección y la visión. Y tiene que ver con las competencias de cada uno. Eh, de origen, yo soy comunicólogo, ¿no? Curiosamente, ah. eh, pero eh, pues estoy especializado en negocios, ¿no? Tengo maestría en, en, en negocios y yo me encargo de esa parte desarrollo del desarrollo de negocios y las alianzas. Por el otro lado, uno de mis socios... Trabajó mucho tiempo en, en, en pozos petroleros y entiende perfectamente cómo es la operación de campo y el despliegue de cuadrillas a nivel nacional. Ah. Y él se encarga de toda esa parte operativa que te diría que es la parte más intensiva de nuestra operación. Y finalmente tenemos a nuestro socio que venía más del mundo de la, de la eh, eficiencia energética, que tiene todo el conocimiento tecnológico. Y él se ha encargado sobre todo del desarrollo eh, del software con el cual operamos. Eh, que también fue uno de los activos que pareció más interesante para, para justo eh, Evergo y Grupo InterEnergy. Y de esa manera, yo diría que hemos hecho una combinación y un balance perfecto entre las disciplinas, los conocimientos y lo que estamos aportando al modelo de negocio. Eh, y los tres... Eh, pues compartimos ese liderazgo claro. y ahora al sumarnos al grupo InterEnergy, pues nos unimos a su, bueno.
0: a su... No, y sobre todo que entre, orgánica, ¿no? entre tus múltiples habilidades es la de eres el que habla, digamos, ¿no? porque eres comunicólogo, eh, supongo que los otros dos también, pero bueno, pues tiene su, su arte, digamos, este asunto. Ahora, eh, saber que, digamos, si una cuarta parte, el 25% de la flota vehicular hoy de vehículos de combustión interna particulares... Eh, se conectara, ¿aguantaría, digamos, la infraestructura eléctrica? Porque una parte son los cargadores, que como bien mencionabas hace un rato, pues tiene que tener una subestación. Pero México, ¿qué se requiere? Me queda poco tiempo, pero ¿qué se requiere eh, además de subsidios, que es un impor importante si uno observa a otros países para que aumante, a, aumente la penetración de vehículos eléctricos. ¿Pero qué se requiere en términos de la infraestructura? ¿Qué requeriría México? Pensemos para que un 25% de la flota vehicular ya eh, pudiese conectarse o fueran vehículos eléctricos. Ok, eh, pues requerimos una
1: modernización de la infraestructura eléctrica y llevar inteligencia a la red. Y esto eh, es un aporte que tenemos a través de nuestra infraestructura de carga y el ecosistema de software que está detrás. Nuestro ejemplo es que eh, al tener varias utilities en el grupo, compañías eléctricas, ya tenemos estas pruebas superadas. Y estamos trabajando actualmente con las autoridades, con la CRE, con la Comisión eh, Federal de Electricidad, para justo interconectar y poder hacer esa hoja de ruta de las zonas donde habrá más y más infraestructura de carga que tienen que ser modernizadas, que requieren actualizaciones en subestación, en disponibilidad, en potencia, e incluso en redimensionamiento de la red. Hoy, hoy, eh, lo que se requiere, Rodrigo, concretamente claro. es data.
0: ¿cuántos vehículos hay en México hoy eléctricos? O sea, ¿cuántos se están conectados? Hoy
1: el, el parque vehicular todavía no llega al 1%, bueno, pero claro. del año pasado a este año mes con mes, si lo vamos a agosto, tuvimos un crecimiento solo de eléctricos 100%, del 450%. Bien. Eso nos quiere decir que la tendencia ya viene, y también que hay más de 100 vehículos hoy electrificados disponibles que hace tres años no tenías. Claro. Y el siguiente año, en el primer trimestre, vamos a tener más de 15 15 nuevos lanzamientos. Entonces, la sí, electrificación que, claro. ya nos alcanzó más que la regulación, ¿no?
0: Sí, es una discusión amplia por por esto, ¿no? Y por eso la pregunta, porque finalmente más allá de jugadores como ustedes que son clave, se requiere, digamos, una reingeniería de toda la red eléctrica nacional para que esto se vaya convirtiendo en una realidad, sobre todo cuando en el horizonte tienes un estado como California que dice el 100% de los vehículos que se venden a partir de 2035 serán eléctricos y México, siendo un país automotriz, tanto en la manufactura como obviamente vendemos poco más de un millón de vehículos de los tres millones que producimos, eh, pues te, tenemos que ir avanzando en ellos, sobre todo en las zonas más densas en términos de flota y de ahí mi pregunta. Pero Daniel, podríamos hablar mucho tiempo, la verdad es que es fascinante, te agrade. Agradezco mucho, enhorabuena por, por esta adquisición y por esta, por esta inversión. Y bueno, ya estaremos hablando, espero más adelante. Gracias por la entrevista.
1: Muchas gracias a ti, Rodrigo, y a toda tu audiencia. Que tengan
0: un muy buen día. Buen día, y escuchamos y vimos a Daniel López, el Chief Commercial Officer de Evergo, eh, uno de los fundadores de eDrive que fue comprada por Evergo.